1: Herzlich willkommen von meiner Seite. Es ist richtig, du siehst richtig, jawohl, ich war gestern beim Coiffeur gsi. Und ich sage euch, ich gehe so unglaublich gern zu meinem Coiffeur. Und ich würde dir sagen, wenn immer du zwischen dir eine kleine Minderwertigkeit hast in deinem Leben, musst du zu meinem Coiffeur. Weil immer, wenn ich bei meinem Stuhl sitze, habe ich das Gefühl, ich bin der Gröschti. Ich bin der Hero. Er sagt mir: Hey, du siehst super aus. Du bist der geilste Pfarrer, den ich je kennengelernt habe. Und deine Haar, du andere wünschten sich, sie hätten so schön grau, glitzerige Haar. Nein, darfst du ja nicht färben, Simon, sonst darfst du nicht mehr zu mir zum Kaffee kommen. Nein, du siehst super aus. Und wir diskutieren und machen, du. Und äh, logischerweise, wir haben die gleiche Hobby. Er ist ein Italo, oder? Er fährt Alfa Romeo. Ich bin kein Italo, habe aber eine italienische Frau geraten. Nein, ist mehr Spass. Und wir gehen in die gleichen Kleiderläden. Du siehst immer, wenn ich bei ihm war, bin ich so richtig Italo-infiltriert. Und ich sage dir, gestern bin ich so vom Stuhl gehockt. Und dann plötzlich sagt er, «Hey Simon, letztes Mal, als du da warst, hast du mir einen Kernwisch verpasst.» Achtung, alle Sektenexperten, wo jetzt den Podcast hören, es ist mehr ein Witz oder es ist humorvoll gemeint. Aber er hat gesagt, du hast mir einen Kernwisch verpasst. Ich sagte, ja, warum denn? Ja, weisst du noch, Simon, das letzte Mal haben wir doch eine tiefe Diskussion, gehabt. Schon lange her, du weißt schon, mit welchem für meine gekommen bin. Er hat gesagt, weisst es ist so, du kennst mich ja. Weißt, du, ich war eher so auf der Linie Kosmos gsi und positive und negative Energien und so ein mystische Ritual und so Magie und so weiter akur gsi. Und hast du mir etwas gesagt? Du? Ich habe gesagt, ja, nein. Habe ich gesagt. Du hast mir gesagt, du musst nicht die Angestellten arbeiten. Irgendwelche Geister. Du musst den Chef anbeten. Dort ist am meisten Power. Wenn du die Wahl hast, mit dem Chef zusammen zu sein, oder mit den Angestellten, die nichts zu sagen haben, irgendwelche spirituelle Macht und Geister, Ja, was willst du denn? Ich würde den Chef wählen. Er sagte, hey, Simon. Du glaubst da nicht. Aber da habe ich gemacht. Ich bette jetzt nur noch Gott selber an. Ich bette im Auto, wenn er neben mir, äh, wie wenn er neben mir hockt, ich tue jeden Obervater unser bette und ich merke, wie sich im Meer alles anfängt, verändert. Hängt. Wow! Extrem krass. Und ist es ist manchmal nicht so, dass ein externe, außerstehende Person braucht. Oftmals irgendein Nobody, der dir etwas sagen kann, der in dir etwas auslöst, dass wenn es deine Frau, deine Partnerin, dein Mann, deine Freundin, den beste Freund gesagt hat, überhaupt nichts ausgelöst hat. Aber manchmal gibt es Gibt es, dass eine aussenstehende Person bei dir etwas auslöst, wo andere nicht auslösen können, weil du nicht los Und genau das war auch das Wesen der alttestamentlichen Propheten zur Zeit vor Christus. Oft hat Gott aus dem Volk Israel eine Person ausgewählt, um in einer Einzelperson oder in einem König oder in einer ganzen Regierung oder in einem ganzen Volk etwas zu sagen, uns auf etwas aufmerksam zu machen, was man von anderem her gar nicht wird würde. Und selbst dann, manche me man, und manche schneiden. Und das war auch die Aufgabe des Prophet Obadiah. Ich weiß nicht einmal, ja, wie man das ausspricht. Wenn jemand Hebräisch het, komm nachher auf mit zu. Er war ein absoluter Nobody und soll jetzt Volk Israel auf etwas aufmerksam machen. Und ganz ehrlich gesagt, es ist das absolut kürzeste Buch der Propheten. Und wir haben heute eine Premiere im ICF Mittelland. Das erste Mal lesen wir in der Celebration ein ganzes Buch. Es hat 21 Vers. Also wenn die Bibel nicht lestest, kannst du sagen, heute habe ich wieder mal ein ganzes Buch gelesen. Wir lesen drei. Dies ist es, was Obadja geschaut hat.
0: So spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben vom Herrn eine Botschaft gehört. Ein Bote ist unter die Heiden gesandt. Wohlauf, lasst uns wieder Edom streiten. Siehe, ich habe dich gering gemacht und sehr verachtet unter den Völkern. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deinen hohen Schlössern und du sprichst in deinem Herzen, wer will mich zu Boden stoßen? Wenn du auch in die Höhe führest wie ein Adler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Wenn Diebe oder Räuber nachts über dich kommen, wie sollst du dann zunichte werden? Ja, sie sollen stehlen, bis sie genug haben. Und wenn die Weinleser über dich kommen, so sollen sie dir keine Nachlese übrig lassen. Wie sollen sie Esau durchsuchen und seine Schätze aufspüren? Alle deine Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen. Die Leute, auf die du deinen Trost setzt, werden dich betrügen und überwältigen. Die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es merken wirst. Was gilt's, spricht der Herr, ich will zur selben Zeit die Weisen in Edom zunichte machen und die Klugheit auf dem Gebirge Esau. Auch deine starken Themen sollen verzagen, auf dass alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden durch Morden. Um des Frevels willen an deinem Bruder Jakob begangen, sollst du zuschanden werden und für immer ausgerottet sein. Zu der Zeit, als du dabei standest und sahst, wie Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du wie einer von ihnen. Du sollst nicht mehr herabsehen auf deinen Bruder zur Zeit seines Elends und sollst dich nicht freuen über die Söhne Judah zur Zeit ihres Jammers und sollst mit deinem Mund nicht so stolz reden zur Zeit ihrer Angst. Du sollst nicht zum Tor meines Volks einziehen zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht herabsehen auf sein Unglück zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht nach seinem Gut greifen zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht stehen an den Fluchtwegen, um seine Entronnenen zu morden. Du sollst seine übriggebliebenen nicht verraten zur Zeit der Angst. Denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Heiden. Wie du getan hast, soll dir wieder geschehen. Und wie du verdient hast, so soll es auf deinen Kopf kommen. »Denn wie ihr auf meinem heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Heiden täglich trinken. Ja, sie sollen's saufen und ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berge Zion werden Gerettete sein, und er soll heilig sein, und das Haus Jakob soll seine Besitzer besitzen. Und das Haus Jakob soll ein Feuer werden, und das Haus Joseph eine Flamme, aber das Haus Esau Stroh. Das werden sie anzünden und verzehren, so dass vom Hause Esau nichts übrig bleibt, denn der Herr hat's geredet. Und sie werden das Südland, das Gebirge Esaus, besitzen und das Hügelland, das Land der Philister. Ja, sie werden das Gefilde Ephraims und das Gefilde Samarias besitzen und Benjamin, das Gebirge Geliad. Und die Weggeführten von Israel werden die Städte der Kanaaniter bis nach Zarpat besitzen und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad sind, werden die Städte im Südland besitzen. Und es werden die Geretteten vom Berg Zion kommen, um das Gebirge Esau zu richten. Und die Königsherrschaft wird des Herrn sein.
1: Oh, sind Sie noch da? So ein ganzes Buch gelesen. Also lass uns mal anschauen äh, auf dem Zeitstrahl. Vielleicht können wir den gerade einblenden. Es geht um die Geschichte des Volkes Israel. Bei 2000 Jahren vor Christus große Ägyptentum, der Auszug aus Ägypten vom Volk Israel, dann hier die Zehn Bot, dann hier der Einzug ins verheißene Land Kanaan, und dann hat das Volk Israel sich gewünscht, dass es ein Königtum gibt, und dann hat sich das Königtum dann aber schon gleich infolge von Konflikt in ein Nordreich und ein Südreich teilt, und da sehen wir so ein bisschen, ähm, die Propheten, die hier unterwegs um sind. Wichtig ist, das Nordreich ist bereits 722 v. Chr. gefallen und, ähm, deportiert worden von den Assyrer. Und das Südreich konnte sich noch ein bisschen länger haben. Und der Obadja, der hat da im Südreich so etwa 580 vor Christus gelebt, wo das Südreich von Israel enorm bedrängt wurde vom babylonischen äh, großricht Freunde, was wissen wir vom Obadja? Nichts. Also, ich, ich predige jetzt eine halbe Stunde über öpper, wo man nicht weiß. Was man weiß, ist sein Name. Das klingt doch schon mal gut. Der Jahwe dient, der Gott dient. Und das Zweite, was man fast gesichert weiß, ist, dass er ein prophetisch war. Und ab jetzt, liebe Freunde, müssen wir uns irgendwie mit dem Text beschäftigen, selber, weil man sonst nicht viel von ihm weiß. Ganz kurz zur Struktur dem Buch. Die ersten 14 Vers, vielleicht hast es gemerkt, da wird irgendein Gericht über Edom Und dann der zweite Teil, da geht es um den Tag des Herrn, was auch immer das ist. Tag des Herrn ist in der Regel irgendetwas Spezielles, wo Gott eingrifft im alttestamentlichen Verhalt Verständnis Gut, um was geht? Es geht um Edom. Wer oder was ist Edom? Edom ist eine Stadt. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, ja genau, vielleicht da noch Karten. Da hast du noch eine Karte so über Israel, da ist Edom, da ist Juda, das ist Südreich und da hat Obadia der hat seine Botschaft da an Edom gerichtet. Das siehst du hier. und du siehst wie das babylonische Grossreich hier überdrückt, oder? Als Meerherren. Macht Sinn. Gut. Also, äh, schauen wir die Stadt Edom ganz kurz an, dass du ein Bild davon hast. Das war in den Bergen. Das war eine Gebirgsstadt. Die war wie eine äh, geballte Festung an den Hängen. Da sieht man noch Ausgrabungen. Denn Edom heute, wie es aussieht, so, man sieht so schön, also, mich so schön am Hügel auf der sicheren Seite und kann schauen, was da im Tal unten so geht. Edom ist übrigens bis heute bekannt. Ich habe noch etwas mitgebracht. Es gibt edom wie für einfach die, wo äh, mal so Flaschen posten wollen. Und es gibt für alle Frauen eine Edom-Kosmetiklinie. Aber das ist nicht das Thema heute, ähm, sondern wir gehen zurück zu unserem Prophet ähm, Obadiah, was, äh, was ist jetzt der Punkt und was ist seine Botschaft? Der Obadiah prangert zwei Sachen an, und zwar bei dem Volk Edom. Sehrste, wir lesen, du, Edom, bildest dir ein, du seist unbesiegbar, weil du in Felsklüften wohnst, wie wir gesehen haben, auf unzugänglicher Höhe. Das Zweite, ein Auszug. Weidet euch nicht am Unglück eurer Brüder. Seht nicht schadenfroh ihrem Untergang zu. Das ist die ganze Zusammenfassung von diesen 21 Vers. Ich habe sie euch mitgebracht. Das ist das Thema. Ja, ähm, genau. Genau, danke vielmals. Das Thema ist erstens... Überheblichkeit, Stolz, bildet euch nicht ein. Und das zweite Thema, oh, oh, Schadenfreude. Das ist ja etwas, das uns Christen gar nicht angeht. Da sind wir ja schon ziemlich drüber in unserem Alltag. Gut, also, Edom als Nachbarvolk vom Südreich von Israel schaut quasi mit Überheblichkeit aufs Volk Israel oben runter und geniesst die Schadenfreude, weil da kurz vor der Einnahme und der Deportation durch das Grossbabylonische Reich liegt. Und sie schauen so, schauen zu, beurteilen, sagen, ja, das ist ja logisch, so wie die getan und gemacht haben, beurteilen, oder sagen, ja, äh, weshalb, wieso und warum jetzt da so ist. Sie haben so... Vielleicht kennst du da ihre eigenen Weisheiten, wie das jetzt etwas eben so gekommen ist, wie es gekommen ist. Kennst du das? Nicht ganz fremd. Gut, und die Frage ist jetzt, warum reagiert Edom so? Warum ist das der Charakter der Einwohner dieser Stadt? Da ein kleiner Abstecher in die Völkergeschichte, woher die beiden Volksstämme überhaupt kommen: Edom, die Stadt Edom, und Judah, Südreich von Israel. Das ist ja noch spannend, oder? Also, das sind ja zwei Zwillingsbrüder: äh, Jakob und Esau. Und ähm, der Esau war der Erstgeborene vom Zwilling. Der Jakob, der Zweigebohrung, und das war wichtig bei Zwilling, Weil das Erstgeburtsrecht gilt etwas, äh, in Israel. Darum schaut man ganz genau, wer da zuerst rauskommt, bei Zwilling, oder? Das war der Esau. Und was war jetzt der Punkt? Er hatte das Erstgeburtsrecht gha und das war üblich, dass der Vater ihm das Sagen gibt für die nächste Generation. Und der kalben Esel hatte so gerne gehabt. Wer von euch hat gerne Linsengericht? Hand auf. Genau, er war ein Linsengericht-Liebhaber und hat durch ähm, Ja, wie soll ich sagen? hat hat das Sagen vom Erstgeburtsrecht durch das Fressen, auf Deutsch gesagt, von einem Linsengericht verwirkt. So ich habe die ganze Geschichte nicht aus. Aufrollen kannst du sie in der Bibel nachlesen, dass der Jünger, der Jakob, ist gesegnet worden. Wow. Und aus Jakob ist das Volkstamm Israel entstanden, aus dem Esau die Volksgruppe der Edomiter. Und die Edomiter schauen jetzt x Jahrhundert später Israel zu, so von oben herab, und sagen: hm, ja, genau. Also Edom ist eigentlich das Brudervolk von Israel, das nahe naheliegendsten Volk. Es gehört zu den Ängsten, zu der Familie. Sie haben das gleiche Blut in den Venen. Und als Stellen zu unterstützen, wo Babylonien Südreich belagert, machen sie Folgendes. «Ihr Edomiter habt dabei gestanden, als Fremde in Jerusalem eindrangen und seine Bewohner unter sich verlosten, als sie Menschen und Besitz mit sich wegschleppten. Ihr habt mit ihnen gemeinsame Sache gemacht. Ihr stellt euch sogar an den Fluchtwegen auf, ihr schlagt die entkommenen Flüchtlinge oder liefert sie an ihre Verfolger aus.» Wow. Das. Wow. Nicht schlecht, oder? Wie ist es möglich, dass man seinen Nächsten so überheblich und mit Schadenfreude begegnet? Wie ist das möglich? Ich habe mal googelt und geschaut, was heißen eigentlich die beiden Wörter Schadenfreude und Überheblichkeit. Ich lese euch kurz vor, ist gut. Manchmal ist gut, wir haben mal wieder eine psychologische Definition. Da heißt es, arrogante Menschen beziehen ihren Selbstwert darüber, dass sie andere abwerten, erniedrigen oder klein machen. Früher sprach man von Eingebildetsein, Hochmut, Überheblichkeit, Hochnäsigkeit. Selbst bezeichnet sich so gut wie niemand als überheblich. <lacht> Interessant. Aus Lebenshilfe-Psychologie-Lexikon. Schadenfreude, weißt du das? Schadenfreude wird die Freude über das Missgeschick oder Unglück anderer bezeichnet. Sie kann versteckt als heimliche Schadenfreude empfunden werden oder sich als offene Schadenfreude zeigen. Tom und Jerry, oder? Schadenfreude scheint eine dominante Rolle beim Erhalt von Gerechtigkeit und der Bestrafung von Normverstößen in menschlichen Gesellschaften zu spielen. Und jetzt kommt's. In vielen Religionen und Wertesystemen wird sie jedoch geächtet. Stimmt? Stimmt. Darum ruft Gott der Prophet Obadja auf Beni das wird auch von dem Gott im Himmel, von den Christen, von den Juden geachtet Also, um was geht? Überheblichkeit ist Ausdruck von Minderwert. Das ist zusammenfassend. Schadenfreude ist Ausdruck von Genugtuung wegen Verletzungen und Ungerechtigkeit. Und jetzt musst du dir überlegen, ähm, was da mit Edom da hat, dass seine Vorfahren, der Esau, respektive, dass der Jakob im Esau sein Erstgeburtsrecht quasi geklaut hat und der Sagen von Gott über dem Jakob Jakob ausgesprochen wurde. Wie fühlt man sich da? Minderwert. Wie fühlt man sich da jetzt wenn Nachkommen von Jakob in der Scheisse stehen, im Dreck sind, kurz vor der Einnahme der Babylonier, wie muss man sich denn da fühlen? Es scheint, als würden Edomiter zurückschauen auf die Geschichte und auf eine tiefe Ungerechtigkeit, wo Spuren hinterlässt und sie sagen sich so. Wo ist das Sagen? Hm? Wo ist das Sagen von Jakob, das mir damals geklaut hast, als ich das Linsengericht gegessen habe? Und sie fühlen sich. Der Gegner von ihrem Brudervolk. Die, die mit Schwierigkeiten verbundener und näher als die nächsten, eigenen Leuten, die das gleiche Blut ihren Wehnen haben. Wow. Und sie unterstützen die noch und legen noch einen oben drauf, indem sie Babylonier helfen, die Entflohenen einzufangen und herzurichten. Das war die Geschichte. Eine krasse Geschichte. Und das scheint Gottes Wesen anscheinend so laufen, dass er den Prophet Obadiah aufs Trapet auf die, Bühne, auf die Weltbühne ruft, um das aufzudecken und zu sagen, das geht gar nicht. Das bricht mir das Herz. Das ist nicht mein Wesen. Ich bin anders. Klar, der Obadiah ist seit zweieinhalbtausend Jahren tot, aber das Thema Überheblichkeit und Schadenfreude hat sich bis in die heutige Zeit sehr gut gehalten. Auch wenn das Lexikon der Psychologie sagt, dass kaum je jemand von sich behaupten würde, dass er diese Eigenschaften hat. Ich mag mich erinnern, die Fabiola die hat mich wegen einer geschäftlichen Angelegenheit die letzten Monate dermassen verrückt gemacht und geärgert, über eine Situation, in der ich gemerkt habe, dass ich jetzt so inkompetent, so schlecht gemanagt, dass ich fast ausgeflippt bin. Über zwei Monate lang immer wieder fast ausgeflippt. Und weisst du, was habe ich gemerkt? Immer dann, wenn jemand anderem auch noch etwas in diese Richtung gesagt hat, ist mir so ein bisschen wie balsam Weißt Weisst du, was ich meine? Oh, es hat so etwas weh gut getan. Ein bisschen Genugtuung, ein bisschen Schadenfreude. Oh, mh, jetzt, das, das, das rutscht gut ab jetzt, oder? Es ist gut, dass der und dieser und dieser, dieser und jene auch noch so sagt. Der Punkt ist, es hält nicht lange. Es ist jeden Tag wieder das Fabiola ist mir nicht näher. Aber wie ist es denn bei unseren Nächsten? Weißt du, wenn wir hier diskutieren über andere Christen, über unsere Familienmitglieder, über unsere Verwandten, über unsere Leute, vielleicht in, 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 in meinem Büro, in meinem Ministry, in meinem Arbeitszweig, in meiner Small Group und so ein bisschen deine Weisheiten teilst mit anderen, was man müsste und sollte und was diesen eben hat sollen machen und wegen dem eben jetzt sich selbst in die Schissung geritten hat, spürst du, du ein bisschen den Groove? Das sind die Nächsten. Die Frage ist, was ist die Antwort von Gott auf das? Was ist die Antwort von Gott? Schauen wir nochmal nach, im Im Obadja 15. Der Tag ist nahe, an dem ich über alle Völker Gericht halte, sagt der Herr. Aber für euch gibt es Rettung auf dem Berg Zion. Dieser Berg wird ein heiliger Ort sein. Ihr Nachkommen Jakobs werdet das Land der Völker in Besitz nehmen, die euch das Eure geraubt haben. Ich habe es gesagt, ich der Herr. Es sind drei Wörter, die auffallen. Gericht, Rettung und auf Amt tritt Überheblichkeit heißt. Eigentlich nichts anders als Richten, die anderen abwerten. Deine Weisheit gilt noch etwas mehr als das Andere. Und Gott sagt jetzt nicht nur, ich werde Edom richten, sondern Gott sagt, ich werde auch Israel richten. Was heisst das? Gott ist ein gerechter Richter. Ihm gehört das Gericht, Ihm gehört die Beurteilung. Er ist der Richter, nicht mehr. Beide the way, Edom ist 200 Jahre auch von den Babyloniern ins Exil deportiert worden. Ich zeige dir ein Bild. Da hat das hat jemand gemalt, obwohl sie in einer geballten Festung gewohnt haben. Also ihre Weisheit, warum das halt bei Israel so gekommen ist, was der ja nicht passieren würde, hat Edom leider auf Abend selber erleben. Aber das ist nicht die Essenz dieser Botschaft. Sondern es heisst auch in dem Text, dass die Rettung vom Berg Zion kommt. Das war der Hausberg vom Volk Israel. Und wie kommt jetzt die Rettung? Schauen wir doch ganz kurz an, wie die Rettung aussieht, die hat hier den Berg Zion gemalt. Drei Sachen sind in dem Text am Schluss. Erstens. Gott ist mein Richter, du musst nicht andere richten. Gott ist mein Richter und ist auch der Richter des Anderen. Aber du musst auch wissen, dass Gott dein Retter ist und mein Retter. Und du musst auch wissen, dass Gott mich wiederherstellt. Für Minderwertigkeit, äh, durch Situationen und Verletzungen, äh, die ich erlebt habe. Gehen wir weiter zum nächsten Bild. Jetzt heißt auf dem Berg Zion kommt ein Retter. Und die Frage ist jetzt, was sagt denn eigentlich der Retter zu dem ganzen Thema? Will die Juden haben die Rettung auf Jesus bezogen. Sie haben glaubt, dass die Rettung Jesus wird sein. Und dass Jesus sie wird erlösen. Vor all dem Seich, wo sie drinstecken. Schauen wir dann mal an, was der Jesus wo da soll auf dem Mount Zion der Retter sie von der Welt, was der sagt? Diejenigen jedoch, die sich über die anderen stellen, werden gedemütigt werden und die, die demütig sind, werden erhöht. Und der Petrus, ein Freund von Jesus, wo die erste Kirche gegründet hat, leitet noch nach und sagt: Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken wendet er seine Liebe zu. Gut, jetzt wissen wir einfach mal von Jesus, von dem Retter, was wir nicht tun sollen. Jetzt ist vielleicht noch die Frage, was sollen wir denn tun? Es heißt folgendes, und das ist der Schlüssel. im Matthäus äh, 11, 29 Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Lernt von mir, wenn es ums Thema Überheblichkeit und Schadenfreude Gott, Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Demut ist der Schlüssel. Gehen wir zurück zu unserer Skizze, wo ich so stolz bin. Okay. Schau mal. Es gibt ein Problem. Schadenfreude ist eine kurzfristige Genugtuung. Und eine Verletzung von dir soll wiederherstellen. Aber weisst, was es ist, wenn es Löcher sieht. Es hat einfach nie lange. Jesus sagt: Komm auf den Berg, auf die Zionue, komm zu mir. Und lehre von mir. Und der Schlüssel ist: Ich bin dein Retter. Ich bin dein Löser. Bring es da. Bring Ich bin der, der dich wiederherstellen wird wiederherstellen Ich bin Du musst nicht direkt hier rüber. Schadenfreude, selbst bei deinen Nächsten, deinen Familienmitgliedern, ist eine kurze Form von Wiederherstellung. Du musst da und von Gott lernen. Er meint es von Herzen gut, er ist demütig. Lass bei ihm ab. Nächste Skizze. Du kannst drei Sachen machen, wie das geht. Erstens, mach ein Commitment. Eine Kollegin von mir hat gesagt: Hey, ich habe jemanden in meinem Umfeld, wo mich so aufregt, ich muss immer an diesen Doppeldenken. Immer wieder kommt dieser Sinn. Der ist so inkompetent und kann nichts. Und mir sagt mir, ich habe gemerkt, ich muss ein Commitment machen mit meinem Mann. Dass ich mich über den nicht mehr hebe. und nicht mehr schadenfreudig bin, wenn etwas schief geht. Ich tue es hier Weil Gott ist mein Richter. Und auch der Richter von dem, der dich nervt. Und er ist auch mein Retter. Das nächste Bild. Du musst es dort abgeben, Gott. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Gib es ab. Lass los. Und erst dann kommst du einer wieder oben ab. Und dann vertraue Gott, dass er deine Wiederherstellung ist. Nicht zu richten und mit deiner Weisheit, wenn es anderen etwas dreckiger geht, als dort, wo du es Gefühl hast, es ist ein Affe. Ähm. Sondern vertraue Gott, dass er dich wiederherstellt. Und weißt du was? gilt auch für einen anderen. Weißt du, Gott kann auch den anderen wiederherstellen. Und das ist Botschaft. Das ist Botschaft, von diesem absoluten Nobody, Obadia. Vielleicht hat er wegen dem in die Bibel gefunden, weil die anderen das Thema nicht so scharf bringen. Es sind 21 Vers, aber es ist aktueller denn je. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Ich möchte dir eine Frage stellen. Was macht mich eigentlich minderwertig? dass ich andere abwerten. Was ist es denn eigentlich, dass du andere etwas kritisieren musst? Was macht dich minderwertig, dass du das machen musst? Bring das Gott, wenn das einen Namen hat. Und das Zweite, was hätte dich eigentlich verletzt bei den Edomiter und Esau? Dass du Schadenfreude empfindest, vielleicht sogar bei deinen Nächsten, sogar, dass du dich denen, wo dir vom Blut her nöch sind, dass du dich eigentlich dich denen verbundener fühlst, wo deine Leben schwer machen, wo dir eigentlich nöch sind und noch genug findest. Das war die Situation damals in Edom. Die Frage ist: Wo ist Edom? In uns selber. Und die Frage ist: Hast du den Mut, die drei Schritte zu machen? Ein Commitment, loslassen und Gott vertrauen, dass er sowohl dein Retter und dein Richter ist und deine Situation wiederherstellt? Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die Botschaft von dem Nobody, O Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du mit dem Heiligen Geist zu uns und uns einlädst, von dir zu lernen, demütig zu sein und bei dir loszulassen und abzuladen und dir zu vertrauen dass du es gut machst. Amen.